0: Глава третья. — Что? Этот короткий возглас и последующее долгое молчание показали, в каком шоке она была. В реале вице-председатель совета средней школы Умисата, В ускоренном мире командир легиона Него Небюлас, родитель Харуюки, берстлинкер девятого уровня, черный король Блэк Лотус. Вот кто такая черноснежка. И тем не менее, она больше пяти секунд молча смотрела в лицо Харуюки. Или лишь затем поставила на блюдечко чашку, которую держала в правой руке. Уже то, что Курасима Кун сможет стать берстлинкером, было 50 на 50, но чтобы еще и хиллером, она пригладила свои длинные черные волосы и, откинувшись на спинку стула, тихонько вздохнула. Новенький темно-красный бант очаровательно горел на фоне угольно-черной блузки. В последние дни черноснежка казалась Харуюке все более и более красивой, и сейчас он восхищенно таращился на нее. 10 апреля две тысячи сорок седьмого года, среда пятнадцать тридцать. Как обычно, Харуюки и Черноснежка сидели друг напротив друга за столиком в глубине рекреакции, располагающейся рядом со школьной столовой. На Большой Перемене здесь всегда полно народу. Но после уроков, поскольку отсюда нельзя подключаться к глобальной сети, никому и в голову не приходит сюда заглядывать. Вот и сейчас, кроме них двоих, здесь никого не было с тех пор как Чеюри стала бёрст линкером и ее аватар лайм потряс харуюки и Такуму своим спецприемом прошло уже два дня в начале учебного года черноснежка была настолько завалена работой в студсовете что даже сходить пообедать ей было некогда так что поговорить с глазу на глаз она и харуюки смогли только сегодня Успешная установка копии программы Такумо и имя аватара Чири – это было доложено Черноснежке еще позавчера. У Харой Юки руки чесались написать и про обалденную способность этого аватара. Но Такому настоял. Лучше рассказать ей лично. Так и вышло, что Харуюки все объяснил лишь сегодня. После того, как он тихо извинился за поздний доклад, Черноснежка наконец взглянула на него и покачала головой. Такому он рассудил верно. Если бы был хоть малейший шанс на утечку этой информации через сеть к другим берстлинкерам, у нас начались бы большие проблемы. «Это настолько серьезно?» Несомненно, множество берстлинкеров со всего Токио отправятся в Сигунами, пока Курасима Кун Лаймбелл не вошла в какой-нибудь легион, и будут пытаться завербовать ее, причем всеми средствами ⁇ это уж наверняка. ⁇ Эти слова она произнесла с неловкой улыбкой на губах. Харуюки вновь изумленно застыл то что он проведя в ускоренном мире полгода ни разу не встречался с лечением дало ему ясно понять насколько редка эта способность однако затевать сражения ради того чтобы заполучить чиюри в свой легион это звучало совершенно недружественно если говорить о редкости уж его то способность к полету была редкой из редчайших и даже несмотря на то что он был членом меганебюлас его два три раза приглашали в другие легионы по прежнему изумленный Харуюки промямлил: но почему она ведь еще даже ни в одном бою не участвовала ха насчет этого Черноснежка замолчала, думая, как лучше ответить. Потом вдруг подняла палец. Возможно, ты поймешь, если я скажу так, за семь лет со дня создания ускоренного мира появились лишь два берстлинкера, обладающих способностью к лечению. Один из них, пройдя через множество приглашений и покушений, до сих пор здравствует. Второй не выдержал бесконечной борьбы и покинул ускоренный мир по собственной инициативе. «По... покинул. Это значит, сам удалил брейнбёрст. Так, что ли?» Черноснежка смотрела на парализованного Харой Юки с немного циничным выражением лица. «В общем, я так скажу. Принцессу настолько достали два принца, добивавшиеся ее любви, что она в конце концов спрыгнула с высокой башни. Со временем у таких принцесс дела только ухудшаются». «Не, ну это... это слишком уж...» Харуюки машинально оттянул щеку, но тут Черноснежка произнесла нечто еще более ужасное. «К счастью, курасима -кун не из таких. Наоборот, не думаю, что за нее будут драться два принца». Ира рассмеялась. Харуюки невольно кинул взгляд назад, чтобы убедиться, что там никого нет, после чего поспешно вернулся к теме разговора. «Но это...» «Почему из-за лечения может подняться такая суматоха?» «Просто представь, во время территориального сражения ты изо всех сил стараешься, чтобы скосить хитпоинты вражескому аватару передней линии. Тут он отступает, а потом возвращается полностью здоровый. Сказать по правде, продолжать сражение бесполезно. Это действительно тяжело. Точнее, просто ужасно». Харуюки кивнул. Черноснежка раскрыла правую ладонь и добавила. Вот такие дела. Если у вражеской команды есть хиллер, его надо убрать первым, любой ценой. Но такого рода тактика элементарно читается, и враг может в свое удовольствие устраивать засады, атаки с тыла и прочие ловушки. Ясно. Скажу так, даже сейчас не существует стратегии против команд, у которых есть хиллер. Услышав эти с усмешкой произнесенные слова, Харуюки заморгал. Э, погоди, ты сказала только что, сейчас есть только один Хиллер, ну, кроме Чию, да? Это значит, если легион, к которому он принадлежит, захочет объединить ускоренный мир, им это удастся? Если говорить о возможности, да, это вполне реально, более чем. Почему же они этого не сделали? После этого простого вопроса Харуюки на лице Черноснежки появилась неловкая улыбка, которая, впрочем, быстро исчезла. В прищуренных черных глазах вспыхнул огонь, по крайней мере, так Харуюки показалось, и в голосе, который прозвучал затем, появился какой-то странный холодный оттенок, которого не было раньше. Все очень просто. Хиллер — один из нынешних шести королей чистых цветов. Пусть даже у этого человека девяносто девять процентов побед в командных сражениях. Одно поражение от другого короля, и ускорение будет потеряно, поэтому он не появляется на поле боя. «Один из королей?» Харуюки едва не выронил картонный стаканчик с улуном и поспешно прихватил его второй рукой. «А какого цвета?» Закашлившись, все же сумел спросить он, однако быстрого ответа почему-то не последовало. Черноснежка опустила глаза, ее нерешительность длилась довольно долго. Наконец девушка покачала головой. «Прости, сейчас я не хочу, чтобы ты даже ее имя слышал, не хочу, чтобы она тебя хоть на каплю интересовала». «Что? Это... что ты имеешь в виду?» Глупо переспросил Харуюки, не в силах понять намерений Черноснежки. Вместо ответа, однако, Черноснежка сама спросила. «Слушай, Кон, хочу задать тебе странный вопрос. За эти полгода сколько раз тебя пытались вербовать другие легионы?» а... Хароюки от неожиданности резко выпрямился и захлопал губами. Но, конечно, врать черноснежки он никак не мог, поэтому еле слышным голосом сказал правду. «Это... если считать и тот случай с Ника три месяца назад, то от Больших Легионов, которыми командуют короли, дважды. И еще один раз от Маленького Легиона. Но... но, конечно, я им всем отказал сразу же!» Он отчаянно добавил последнюю часть, однако, увы, Черноснежка вовсе не была впечатлена. Похоже, ее беспокоило что-то другое. На Наморщив брови, она снова спросила. «Ха, а тот, второй из шести Больших Легионов, он какого был цвета?» «Дай вспомнить. Синий, кажется». Прошло несколько секунд, и Черноснежка тихо, но протяжно вздохнула. «Вот как, понятно». Надо же, синий, а? И это при том, что они убийц поцелают каждую неделю. Ни стыда, ни совести. Да, и именно... Увидев, что на красивом белом лице наконец появилась улыбка, Харюки тоже чуть-чуть расслабился. Потом скосил голову на бок. Но... Что такого? Конечно же, я была уверена. Я знала, что ты ни за что не примешь приглашение другого короля. Я верю, но... «Все равно не могу не тревожиться. Этот берстлинкер обладает невероятным магнетизмом». «Короля какого цвета она подразумевала под этим берстлинкером?» Харуюки не понял. Все еще недоумевая, он глянул на вечернее небо. Вдруг Черноснежка подняла правую руку, осторожным движением провела по щеке Харуюки до подбородка и шепотом заговорила. Ее голос звучал шелково, но в то же время к нему примешалось непонятно откуда взявшееся холодное напряжение. «Харуюки-кун, послушай, ты мой, был моим и останешься моим навсегда. Никогда, ни за что, никому я тебя не отдам!» Это неожиданное прикосновение и заявление заставили Харуюки распахнуть глаза. Он забыл дышать, сидел как парализованный. Если понимать слова Черноснежки буквально, то это было признание в любви. Вполне можно так их и воспринимать. Но в ушах Харуюки уже после того, как Черноснежка сомкнула губы, звучали слова, не произнесенные голосом. «Если ты решишь уйти к другому королю, я зарублю тебя». Ужас погладил Харуюки по спине, но все же он мысленно ответил: если такое произойдет, пожалуйста, заруби меня без пощады. В то же время вслух он ответил с шутливыми нотками: конечно, если хочешь, напиши маркером свое имя на моем аватаре. Хе-хе-хе, отличная мысль. Позволь сообщить тебе, на той стороне такая вещь существует — нестираемый маркер. А-а-а! Глядя на потрясённое лицо Юки, Черноснежка наконец улыбнулась нормально. Потом, опустив голову, взяла свой чай и поднесла к губам. «Прости, мы немного отвлеклись. Главная тема — Курасима-кун. Надеюсь, я уже донесла до тебя, насколько редки аватары-хиллеры». Она вновь поставила стаканчик на стол и, отведя глаза, слегка кивнула. «Да». Как и сказал Такому-кон, здесь надо действовать крайне осмотрительно. Как только по ускоренному миру разойдется новость о появлении третьего хиллера, за Куросимой-кун начнут охотиться самые разные силы. При этих словах Харуюки охватила тревога. Он не думал, что Чиури легко примет приглашение от другого легиона. Однако командиром Неганебиулас была черноснежка, отношения которой с Чиури никак нельзя назвать дружескими. Если они конкретно подсапываются, а Чиури ведь так легко выходит из себя, она может покинуть легион просто под влиянием импульса. И тогда не исключено, что она окажется в итоге в другом Легионе. Да нет, не, не исключено, а вполне вероятно. «Может так выйти, что...» — пробормотал он, и у него вновь спина заледенела от страха. Черноснежка вздохнула и произнесла. «Похоже, мне придется как следует с ней поговорить по душам». «Да, правильно». Хоть Харуюки и кивнул, но ему совершенно не хотелось присутствовать при этом разговоре. Однако то, что его там не будет, тревожило сильнее. И во всяком случае, он хотел сперва вместе с Такумо продумать возможные варианты развития событий и попробовать найти хороший выход. Надо как следует стараться. На максимуме. Твердо приняв решение, он сжал под столом правую руку в кулак, но тут Черноснежка сказала кое-что совершенно неожиданное. «Однако этой теме придется подождать десять дней». «А? Десять дней? Почему так долго?» «Почему?» — спрашиваешь. Со слегка удивленным выражением лица переспросила Сэмпай в черном и тут же ответила. «Из-за школьной экскурсии?» «А?» «Это должно быть в расписании, которое всем разослали во время классного часа. Через четыре дня, в субботу, классники отправляются в экскурсию на неделю. Мы едем на Окинаву, так что подумай, что тебе привезти». «Окинава?» В его мозгу одно за другим вспыхивали слова. Рафте, «Мимига», «Соксоба» и так далее. Рафте, «Мимига», «Соксоба» — различные блюда окинавской кухни» однако все это в токио не привезешь так что пусть будет ну это похожее на пончик сата андаги сата андаги акиновская сладость напоминающая жареный пончик но оно же вкусное только когда его только что приготовили как то так вышло что храюки последние слова произнес вслух когда черноснежка ответила он вернулся к реальности и поспешно замотал головой погоди минутку на неделю? Тогда вопрос Чере подождет, да. Нет, постой, а что с территориальным сражением на следующей неделе? Официальные территориальные сражения, обычно называемые просто территориальными сражениями, проходят каждую субботу ближе к вечеру. Это командные сражения за зоны контроля легионов. Черный легион Нега Небюлас, которому принадлежит Хару Юки, контролирует с первой по третью боевые арены Сигунами, то есть весь Сигунами. Но чтобы поддерживать такое положение дел, Легион должен выигрывать не менее 50% территориальных сражений, на которые их вызывают противники. Победа или поражение в командных боях определяется полным уничтожением одной из сторон. Либо, если время выходит раньше, количеством оставшихся бойцов, либо, если количество одинаковое, то количеством оставшихся хитпоинтов. В последнее время Хараюки перестали с легкостью сбивать, как раньше, даже если у противников был снайпер. Но Легион выигрывал благодаря тому, что на его стороне была командир Черноснежка с ее невероятной атакующей мощью, и поэтому о Хараюке было легко на душе. Нет, главное даже не в этом. Они могли сравняться с нападающими по числу людей, только если их было не меньше трех. Тогда один или двое могли полностью посвятить себя обороне, а это значило... А, ты хочешь сказать, нам Стаку вдвоем придется разбираться с тремя противниками?» «Ха, ну, в общем, именно это я и хочу сказать». Кивнув, как ни в чем не бывало, Черноснежка покачала своим стаканчиком, наполненным чаем с молоком. «Идеальный вариант был бы, если бы Курасима-кун вступила в наш легион до следующего сражения. Тогда проблем бы не было. Но гнать человека в территориальное сражение всего через неделю после того, как он стал Бёрстлинкером, это слишком уж. В любом случае, ты и Такому-кун в команде вполне можете одолеть ту троицу». А, «Ага. Нельзя сказать, что Харуюке не понравились эти слова. Он слегка улыбнулся». «Я буду стараться, конечно, но... Ну, ладно, если ничего не получится, значит ничего не поделаешь. То, что потеряем, сможем отобрать на следующей неделе». «Нет, так не пойдет». Черноснежка посмотрела куда-то в сторону. «Я не могу допустить, чтобы над нашим слугинами был флаг какого-то другого легиона. Раз так, Харуюки-кун, защищай его до последней капли крови». «До последней капли крови?» Глядя на Хару готового вот-вот разрыдаться, черноснежка улыбнулась, будто говоря. Ну-ну! А потом вдруг сказала нечто совершенно невероятное. Посмотрим. А, давай сделаем так: если на следующей неделе оборона пройдет успешно, в награду я выполню одно твое желание. Все что угодно. Как тебе идея? В награду? Слова черноснежки ударили его между глаз, как физическая атака, и Харой Юки откинулся на стуле. С трудом, поймав равновесие, он вернулся в исходное положение. Ножки стула стукнулись об пол, у него тряслись руки. Все, что угодно. Все, что угодно, это что? Все, что я смогу съесть, что продают в школьной столовке? Нет, это, наверное, и магазины вне школы включает. Нет, нет, это не только еда. Скажем, пригласить ее, пойти куда-нибудь вдвоем. Нет, пригласить к себе домой поиграть. Потом прямое соединение. Да еще с кабелем длиной метр. Нет, полметра. Нет, тридцать сантиметров. Тоже можно? Можно? А, только позволь предупредить. Желание за пределами моих возможностей не пойдет. Ну, например, есть спагетти через нос. Да кому такое вообще надо? Розовые фантазии Харуюки разлетелись как дым, и он осел на своем стуле. Мялко затряс головой, тем самым вернув свои мыслительные способности к нормальному состоянию. В. В общем, я сделаю все, что смогу. И еще, пока Сэмпая не будет, я расскажу, чьи самые основы. Хорошо. А потом я приглашу ее в легион. Черноснежка кинула быстрый взгляд на часы в углу поля зрения. «Так, мне скоро возвращаться в кабинет статс-совета. А, да, ты хотел о чем то поговорить?» «А, ну да. Кивнул Харой Йоки и быстро продолжил». «Ну, это не особо важно. Новые первоклашки, среди них вроде как нет бёрст-линкеров. Ты тоже проверил, вот как?» «А, я тоже уже глянула в дуэльный список школьной сети. Да». «Добавилась только Курасима-кун. Лайм-белл». В ее голосе, однако же, прозвучала нотка неуверенности. Харуюки вдруг вспомнил короткий взгляд Черноснежки во время приветственной церемонии и робко спросил. «А, сэмпай, когда ты договорила свою речь, ты заметила что-то среди новеньких?» Черноснежка смущенно улыбнулась, хмыкнула и покачала головой. «Ты это углядел?» «Нет, заметила, это слишком сильно сказано. Точнее всего можно сказать, было ощущение присутствия. Что-то в этом роде». «Присутствие? Тебе это тоже должно быть знакомо. На дуэльной арене. Ощущение, когда где-то сидит снайпер и целится в тебя. Что-то такого рода». Для Харой Юки это было самое неприятное ощущение в ускоренном мире, поэтому его лицо тут же невольно напряглось, но вскоре Черноснежка покачала пальцем. В итоге оказалось, что бёрст линкеров среди новых первоклассников нет, так что это просто моя галлюцинация. «Ладно, на этом я вынужден на тебя покинуть». «А, я тоже домой тогда». Хароюки Юки был уже второклассником и потому имел полное право пользоваться рекреакцией, но сидеть в одиночку в этом роскошном месте по-прежнему не решался. Он встал следом за Черноснежкой, отправил свой стаканчик в мусорку, и тут в его мозгу мелькнула туманная мысль. «Это что угодно в награду, к таку тоже относится? Нет, не может быть». Ему хотелось так себе ответить, но он знал, что во всех вопросах, имеющих отношение к Брейнберст, берст Черноснежка обращается с Харуюки и Стакуму абсолютно одинаково. Если за усердную работу в территориальных сражениях полагается награда, ничего удивительного, если она будет для обоих. Но все равно, для Таку существует лишь чию. Вряд ли он будет что-нибудь этакое просить у Сэмпая. Но он перед Сэмпаем преклоняется. Даже звал ее командиром. Таку куда лучше подходит на роль рыцая. И Сэмпай этим, не сказать, чтоб недовольно. Идя слева сзади от черноснежки, направляющийся к выходу из столовой, Харуюки почувствовал, что его мозг дымится от перегрузки, и у него вырвалось. А, «Это... Сэмпай... А?» Белое лицо повернулось к Харуюки, блестящие волосы качнулись. Глядя на это лицо, Харуюки несколько раз открыл и закрыл рот, и, наконец, опасливо спросил. «То, что ты говорила раньше про двух принцев и принцессу, это...» Как сэмпай решит, черноснежка бесстрастно улыбнулась и мгновенно ответила. «Мне об этом даже думать не надо. Сражайся вместе со мной, и я назову победителя». И на ходу указала выпрямленными указательным и средним пальцами левой руки точно в сердце Харуюки. Харуюки съежился и тут же стукнулся левой ногой о ножку длинного стола. И вновь он осознал, любые подозрения в адрес этой девушки абсолютно бессмысленны.